0: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es 13 de... 14. de. Hoy 14, es 14. 14, ya pasamos el 13, fue ayer, 14, 14 de septiembre. Bueno, los días nosotros como se nos han pasado volando, la verdad, con tanto trabajo que tenemos. Bueno, eh, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM a través del TDT de Sistema Cardenal eh, a través de nuestro canal de youtube programa satélite y bueno recuerden que si se quieren comunicar con nosotros háganlo a nuestro whatsapp 307 16 0034 307 -16 -0034. vamos a dar inicio a nuestro programa como siempre presentando a toda la gente que forma parte de satélite hoy tenemos un invitado especial René quien estará acá con, acá con nosotros, periodista eh, de muchos años, periodista costeño y bueno, nos va a contar un poco sobre su vida, su trabajo y cómo es el periodismo hoy en día acá en, en, en Colombia versus la época pasada, porque René pues, con toda la experiencia ha vivido todo un proceso así que va a ser muy interesante escuchar eh, su opinión además acerca de, de, del junior, de los deportes en general. Bueno, vamos a presentar a la gente de producción Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara Hoy Benji Bula no está con nosotros eh, Está ya en la producción con Mateo Gueidos, Que tampoco está el día de hoy con nosotros Tenemos a Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha Y quien les habla, Karina González eh, Vamos a comenzar el programa como siempre Leyendo la frase que dice así Si fallaste ayer, no importa Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Y es verdad, cada día es un comenzar. Hay que pasar la página. A veces nos quedamos en el día de ayer pensando en las cosas que debimos hacer, lo que no debimos decir. Eh, en fin, como arrepintiéndose ¿no? de lo que uno hizo eh, en el pasado. Pero el presente también pinta bien. Y yo creo que uno tiene que aprender de los errores, eh, de las cosas buenas también. Lo que se puede repetir, lo que no, y bueno, seguir adelante, ¿no te parece Guti?
1: Totalmente de acuerdo, Karina. Creo que cuando uno pasa un proceso, uh -huh. y aprende todos los días de lo que, de lo que, de lo que dejó atrás, sí. y para no volver a hacerlo adelante. O... Oye, la
0: silla vacía al lado de Rocha. Es que Rocha eh, ha relación... sido el anfitrión de nosotros hoy. Fue a buscar a, a René Wedekin, que ya está a punto de, de llegar. Ajá, ¿qué decías tú, perdón? El nacionalista
1: público nosotros es Juan Carlos Rocha. En este momento. Exactamente. Me, me refiero a que cada vez que uno tom hace algo, toma una decisión, tiene que saber que lo que dejó atrás no puede dejar que eso le influya
0: en lo, en, en lo que va a ser en el futuro. Eso es verdad. Por ejemplo, en el caso Guti ahora de, del Bayern Múnich eh, y el Barcelona, que hace exactamente un año... Un año, ¿Un año y qué? ¿Y un mes?
1: Un año y un mes, y El 14 de agosto del 2020 fue ese partido en, en Lisboa, Ese Portugal.
0: 8 a 2. Hoy juegan a la 1 y 45, si no estoy mal. Sí, claro. Perdemos ahí a mucha gente. <ríe> Van a estar viendo este partido porque no es fácil. Ahora, ¿este partido por dónde va, Guti? ¿Por ESPN?
1: Por, el, por, por ESPN y también por la plataforma Stars. Que en este momento hay que, hay que hacer la salvedad porque plataforma Stars va a pasar partidos los más lo, los mejores partidos uh -huh. y le van a dejar como decimos aquí lo, lo, lo menos ahí es bien como el canal total
0: Oye Guti, cuéntame un poquito del Bayern Múnich porque obviamente el Barcelona perdió a Messi hay un grupo de personas que pretenden eh, rellenar ¿no? ese vacío tan grande que dejó el Barcelona pero qué puede esperar el Barcelona con el Múnich
1: Primero que todo va a esperar un equipo que tiene una hegemonía en el fútbol alemán. Uh -huh. Ha ganado más de 10 títulos en los últimos 11 años. Sí. Con nuevo técnico. Llegó el técnico Nagelsmann, el técnico revelación de la Bundesliga. Y además tiene una ventaja el, el Bayern, que tiene muchos jugadores que se conocen durante casi 7, 8 años. Uh -huh. Mientras que el equipo Barcelona tiene un, una nueva columna vertebral. Se le fue Messi, se le fue Suárez, se le fue Griezmann. Es un equipo... En, reno en reconstrucción, y se espera que no haya esa goleada, pero sí se espera,
0: el Bayern es el principal favorito. Pero sí si hubo goleada con Messi a bordo. Sí, pero
1: en, el caso de, pero en este caso yo veo a un Barcelona mucho más equipo, mucho más colectivo, no dependiendo de una sola individualidad, sino dependiendo del colectivo como tal. Bueno. La nómina del Barcelona es este en arquero que estuvo en el 8 a, 6, el 8 a 2, uh -huh. Ronald Araúl, Uruguayo, Gerard Piqué.
0: Gerard Piqué sigue ahí, sí, ¿no?
1: Eric García, jugador juvenil. Sergio Busquet, titular inamovible. Sergi Roberto, Frankie de Jong, jugadorazo. Pedri, el chico que no, chico que no descansa. Uh -huh. Jordi Alba, y en punta estarán Luz de Jong y Memphis Depay, dos jugadores que no estuvieron en ese partido.
0: Bueno, ¿cómo ves tú el Barcelona... En este momento, o sea, eh, en los ¿hace, ¿hace cuánto no juegan? Ya, ya hace un ratico, ¿no?
1: El Barcelona es un equipo que está en proceso de reconstrucción, nuevamente sí. con el técnico Kuman, pero también veo, uno ve en el Barcelona y ve en el fútbol español sí. un proceso como de querer levantarse de la ceniza. Recordemos que perdieron a sus principales figuras y ahora están con los juveniles. Por ejemplo, el Madrid tiene a uno que es Vinicius uh -huh. y el Barcelona está apostando todo al nivel de Memphis
0: Depay. Fíjate. Bueno, vamos a darle la bienvenida a René Huedecki. Mucho gusto, es la primera vez que nos conocemos. Un placer, de verdad. Eh, yo tenía esta, esta inquietud porque tú, tantos años, ¿cuántos años en el periodismo, René?
2: Eh, con la muy buenas tardes, un placer saludarte a ti. También es la primera vez que nos vemos face to face. Así es. Pero bueno, conocía un poco de todos ustedes, de, del amor de tu papá, hacia su familia, hacia sus Así hijas. Así es. Y siempre con tu mamá al lado. Yo creo que de esas parejas que uno veía en los medios de comunicación casi siempre juntos. Sí. La llevaba a los mejores eventos, Así la llevaba es. siempre con, con él y, y hablaba pues obviamente de esa bonita relación. Bueno, Así yo es. creo que yo creo que yo tengo ya más o menos unos 37, 38 años en los medios de comunicación.
0: Wow. Tremendo. Y tú has visto todo ese proceso porque te tocó la época de Abel González Chávez, de Fabio Poveda. ¿Cómo comparas esa época con esta?
2: Muy diferente, eh, yo con tu papá compartí muchas permisiones de fútbol uh -huh. cuando a través de los canales regionales permitíamos el fútbol profesional en Colombia sí. Ramiro Jiménez era el narrador, Fabio, tu claro. papá y yo éramos los comentaristas claro. eh, Después eh, hubo una época donde tu papá estuvo en el noticiero Televista uh -huh. eh, Después hubo una época donde tu papá estuvo en Fútbol Solo Fútbol Así es. Eh, bueno, y muchas veces <risas> hablamos De hecho este espacio en algún momento él me lo propuso eh, porque le gustaba un poquito como yo desarrollaba el periodismo y esas cosas. Pero digamos que simplemente fue como una opinión de él y que al final no, no volvimos como a, a madurar. Ajá. Eh, pero sí Bueno, era... porque
0: tú siempre has, has sido muy activo, muy, sí, muy ocupado. He sí, estado,
2: he estado, sí. Eh, la verdad es que sí. Pero bueno, muchas diferencias. Yo, y, pero todo eso a mí, por lo menos en lo personal, me sirvió muchísimo uh -huh. eh, para hacer lo que hoy... He intentado seguir haciendo, uh -huh. porque hoy el periodismo se maneja diferente, las fuentes eh, son diferentes, Así la manera es. de buscar la noticia es diferente. Y yo creo que esa enseñanza. Menos
0: especulación, ¿verdad? En ese sentido.
2: Eh, mira que a veces a mí en el canal me dicen que yo de una piedra saco una noticia. <risa> <risa> Entonces. Eso, eso, eso es bravo. Sí. Y dicen que el mejor proceso uh -huh. eh, de pasar, por ejemplo. Eh, o sea, el mejor proceso es pasar de la radio a la televisión. Porque eh, en la radio uno debe tener buena expresión, obviamente, oral y, y debe manejarse eh, para sostener un tema, para evaluar y considerar cosas dentro de los diferentes aspectos del deporte, en este caso, que es lo que yo siempre he manejado. Sí. Ya eso llevado a la televisión es otra cosa porque es un componente de imagen eh, que ya esa imagen debe proyectar credibilidad o no credibilidad, Certeza o no certeza Entonces como es que es un cúmulo de cosas Pero a mí esa época eh, La extraño uh -huh. muchísimo claro. Y de esos personajes que desafortunadamente Ya no están con nosotros Creo que difícilmente vuelven a nacer Así de sencillo, difícilmente vuelven a nacer
0: Total, estoy de acuerdo Además que digamos que estos tiempos La proyección es diferente eh, Tanta tecnología también eh, Ha cambiado un poco la mecánica Hasta cierto punto del periodista Porque el periodista también se enfrenta con el periodista popular, el que está poniendo información que, que muchas veces hace el papel del periodista todavía más difícil.
2: Pero fíjate que a mí en el, en el balance y todas esas cosas, yo sí. digo, yo hago lo mismo hace muchos años, solo que hoy tiene más trascendencia, solo que hoy a lo mejor estoy en un medio con mucha más trascendencia, solo que hoy estoy en un medio no regional, sino nacional Así es. e internacional. Entonces, eh, yo, la misma manera de ejercer periodismo, yo no la he cambiado. Obviamente me he adecuado a la nueva tecnología. Así es. ¿ya? Pero la esencia como tal no la he perdido. Y tengo esta anécdota porque en algún momento trabajé con Gabriel Yesurún. Pero mucho antes, en la época del inicio de Telecaribe, trabajé con su hermano Orlando Yesurún, que es un gran productor de televisión.
3: Uh -huh.
2: Y pasados muchos años, y estando trabajando con Gabriel, un día me dijo, ¿sabes que mi hermano habló conmigo anoche? Él vive en los Estados Unidos. Y yo le dije que estaba trabajando contigo. Y él me dijo, si es el mismo René Wedekin que yo conozco, se prepara más que un kumi, ¿ya? No deja nada al azar. Uh -huh. Es un tipo muy preparado en lo que dice, en lo que hace. Y si es así, eh, qué bueno que estés trabajando con él. Te lo digo porque esa opinión o ese concepto es lo que yo realmente manejo. Yo me preparo muchísimo para una transmisión, muchísimo para un programa. Claro. Eh, y bueno, eh, esa es la esencia un poco de ese, de ese periodismo responsable. ¿Te gusta y todo. más
0: la radio o la televisión o ambos? Yo creo que ambas cosas.
2: Ambas cosas a mí me gustan. Pero cada una tiene su, su esencia. Por ejemplo, uno de Fabio podía aprender la manera como describía las cosas, que a mí eso me encanta.
0: Excelente, con las palabras, que era claro. maravilloso
2: también. Y tu papá para mí era una especie de biblia eh, de de la misma sociedad, es decir, un tipo que pues, se podía sentar en cualquier parte y encantaba con lo que decía, y lo decía bajo un lenguaje que todo el mundo lo entendía. entendía. Entonces sí. esa es otra manera de hacer periodismo. ¿Ya? Y si tú combinas un poquito de aquí y un poquito de acá, pero sobre todo en el caso mío o de cualquiera, teniendo uno su propio
0: estilo. Estilo, total. ¿Ya?
2: Solo que uno, digamos, eh, saca ese periodismo de Abel, ese periodismo de Fabio, ese periodismo de defender a la ciudad de Garperea, sí. en fin, tantas cosas que yo me nutrí, porque yo comencé a los... A los 13, 14 años en la radio realmente wow. Aún no había terminado mi bachillerato Y ahí yo estaba en los medios de comunicación Se
0: notaba que te gustaba muchísimo no la yo cosa.
2: jugaba Imagínate un pelado con los juguetes normales Solo que yo eso lo armaba como un estudio de televisión
0: <risa> El avión era
2: el avión que llevaba a los artistas eh, El muñeco más simpático mm. era el presentador En ese entonces uno se tomaba una foto Y le daban como un cuadrito, no sé, un cubito sí,
4: sí, me Entonces
2: eso yo con paletas de lado Lo armaba como un, una cámara de televisión entonces imagínate, yo, yo siempre estuve asociado a lo que yo quería hacer. Que sí. de pronto para mí fue una ventaja querer sí. desde, o sea, entender y saber desde pequeño qué era lo que yo quería hacer.
0: René, y bueno, trabajas en una empresa que es amada y odiada al mismo tiempo. No sí. sé si sabes eso. Sí, yo, creo que, yo <risa>
2: creo que es amada y odiada injustamente. Ajá.
0: Bueno, eh, vamos a dar la oportunidad sí, René sí. que la defienda. Ah, bueno,
2: mira que me dicen que ahora para ver la Champions hay que pagar.
0: Totalmente. Así es. Entonces van a ser... Claro que el costo es más bajo.
2: Pero más o menos. Y el fútbol está... todavía
0: es un nivel más allá. ¿15 mil? ¿15 mil no?
1: Dependiendo, porque si te venden una
0: pantalla puede ser 8 mil pesos.
2: Imagínate. Bueno, no, no sé exactamente, alguien me habló de treinta y tantos miles de pesos, pero... Por cuatro pantallas. Ok, pero yo a lo que voy es a lo siguiente. Ajá. Y eh, casi, mucho, nunca me pronuncio. Oíste, es un tema que para mí... Eh, no es de no, público es fácil, conocimiento. No. Sí, total. Y, eh, y te voy a decir por qué. Porque a mí el canal me contrata como periodista y no como abogado. Claro. Y eso se lo he dicho a la gente del canal. O sea, yo no entro en las redes sociales ni entro a hablar de estas cosas. Pero, digamos, no quiero eh, eludir la pregunta. Sí. Eh, yo creo que el canal llamado Win Sport Más Hoy sí. sigue siendo el otro canal Win Sports. Eh, obedece a un negocio. ...que se maneja con la división mayor... ...del fútbol profesional en Colombia... ...la de mayor pone algo que se llama fútbol... ...y el canal pone algo que se llama televisión... ...pero, pero como... ...en cualquier negocio y dentro una sociedad... ...porque esto es una sociedad... Eh, ...los socios establecen unos requerimientos... ...o unos parámetros económicos... ...y aquí lo que pasó... De, ...de no cobrar a cobrar... ...es que los socios dijeron, ¿sabe qué? ...nosotros necesitamos más dinero... ...pero es que le estamos dando muchísimo dinero... ...no, necesitamos más dinero porque los socios se comparan con Europa claro. los socios se comparan con otros países mm. cuya moneda es diferente a la nuestra pues obviamente dentro de una sociedad trataron de eh, limar aspereza en el concepto que no era igual y al final llegaron a una conclusión la única manera de nosotros aportar mucho más dinero del que estamos aportando es crear un nuevo canal de televisión y generar una suscripción por ese canal de televisión cosa que no inventó Wing, sino que eso viene pasando en el mundo entero pues eso fue lo que se hizo Realmente, Win como canal funcionaba perfectamente siendo Win Sports. El negocio y las circunstancias del negocio y la posibilidad casi radical uh -huh. eh, de cambiar un poco eh, el modo operandi en mayores ingresos fue lo que obliga de una u otra manera a buscar una fórmula en donde eh, los clubes se vean más, mejor beneficiados económicamente. Digamos que esto es un gana-gana, al final termina siendo un gana-gana, pero la razón de ser de esto o la raíz de esto son los clubes. Es decir, los clubes quieren más dinero y la única manera de buscar más dinero y de encontrar más dinero es lo que finalmente se hizo.
0: Ahora, eh, obviamente la liga de nosotros acá... Eh, Digamos, la gente no está como muy muy contenta con los equipos, ¿no? Realmente el nivel de fútbol que se está viendo ahora no es el nivel de fútbol que veíamos hace unos años atrás. Entonces también es un contraste, ¿no? Pagar lo que se paga por una liga que no está dando el espectáculo que debería dar.
2: Pero Karina, ¿sabes qué? Explícale eso exactamente a los dueños de equipo. Mm. O sea, entra a explicarle al dueño y a cualquiera, ¿no? Al, al, al que tiene más recursos económicos y el que menos tiene recursos económicos. Bueno, por
0: ejemplo el Junior, 58.600 de ingresos del año pasado y todavía no da el, el espectáculo que necesita.
2: Es que no da porque yo te lo voy a poner eh, de esta forma. Eh, vamos a organizar una fiesta y vamos a cobrar por esa fiesta. Para que la fiesta quede buena y podamos cobrar bien tenemos que brindar una buena atención y tenemos que colocar buenas orquestas y tenemos que tener buenos meseros y tenemos que tener buen trago y tenemos que tener absolutamente todo de la mejor manera posible para cobrar esa entrada. Resulta que a la hora de organizar la fiesta, dice, bueno, sería bueno traer a Celia Cruz. Ok, vale mucho. ¿Quién tiene para traer a Celia Cruz? Y pocos levantan la mano. Uh -huh. Entonces Junior Nacional dice, ok, hagamos la fiesta y traigamos a Celia Cruz. Entonces traen a Celia Cruz Traen a, no sé, Oscar de León traigan a, a los mejores artistas a Porque Gran la Coma. idea es esa Ok, vamos al lado de los tragos Bueno, ¿y quién pone el trago? Porque hay que tener variedad de trago La gente no tiene para poner el trago
4: Ponen perro con perro
2: Entonces <risa> entonces los equipos grandes dicen claro ¿Saben qué? Entonces nosotros colocamos el whisky Colocamos el vino, colocamos esto Óyeme, a veces y, y suena fuerte, pero a veces Ni siquiera ponen para el hielo así es El problema al final, Karina es que la fiesta tiene unos ingresos y al final esos ingresos se reparten por partes iguales. Entonces, aquel que no tuvo dinero para poner a Celia Cruz ni a Ocar de León, aquel que no puso dinero para tener buenos meseros, tener buen trago, recibe la misma tajada que los que finalmente ponen la fiesta. Esto traducido al fútbol. La nómina del Junior no es la misma que el Huila. La nómina de Nacional no es la misma que Jaguares.
0: Pero recibe los beneficios. Él
2: recibe exactamente lo mismo. Esa
0: es la injusticia y esa es la queja. que es la, se,
2: Ahora, esa. ¿a alguien hay que tirarle piedra? Pues Win desafortunadamente es, <risa> ese, ese, es ese, es? Es correcto. Es correcto. Ahora, mal.
0: también la gente que forma parte de Win no me estoy refiriendo a ti, pero también son controversiales, entonces no ayuda también. Digamos acá en la costa, ¿no? Porque es que yo siento que acá en la costa hay esa molestia con el canal. Y debe ser difícil también para ti, eh, Estar como en medio de, 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 de ese amor y odio al mismo tiempo.
2: Pues yo la verdad es que no he sentido en lo particular. Eh, es decir, si la gente tiene algo, pues lo tiene con el canal y canal tendrá sus canales a propósito uh -huh. de defense y todo lo demás. Pero eso a lo que yo intuyo, eh, de pronto tú me llevas a pensar, yo en lo particular no lo he sentido y, y, sería, y sería chévere seguir no sintiéndolo porque a lo mejor la gente se hace una diferencia de quién sí. es quién, de qué, de qué es lo que uno dice, de cómo lo dice. Y yo al final termino siendo un representante del Caribe colombiano, ante un canal nacional, sí. codiándome con eh, gente que ha tenido a lo largo de muchos años, mucha imagen en el país a nivel deportivo, sí. pero teniendo mi personalidad y no dándome ¿Y pena estilo? absolutamente nada, y Exacto. teniendo mi estilo, y guardando mis parámetros profesionales, en fin, entonces en ese, en ese sentido... Capotear yo lo que digan o dejen de decir de alguien que quisiera que eso pasara, porque son a veces políticamente incorrectos, pues me queda muy complicado. Entonces, de acuerdo. A cada quien que se lleve lo que le corresponde.
0: Eso es verdad. Bueno, vamos a hacer un cambio de frente. Sé que mis compañeros aquí, antes de, de, de pasar el, el balón, como decimos acá, ¿qué piensas del Junior? ¿Cómo ves el Junior en este momento?
2: Sabes que ahorita que venía el programa, sé que me iban a preguntar sobre el Junior. <risa> y yo creo que hay una visión diferente a aquel que siga al Junior mm. y solo le interesa ver al Junior. Sí. Y sufre por el Junior o se alegra por el Junior. Aquellos que somos un poquito o tratamos de ser un poquito más universales y vemos todo. Y eso lo que nos permite es llegar a la misma conclusión tal vez de muchos hinchas del Junior o hacer aún más drástico que esos mismos hinchas del Junior. Claro. Yo acabo de comentar el fin de semana el partido 11 Caldas-Águilas Doradas. Uh -huh. Partido que gana Águilas Doradas tres goles por dos. Eh, fue un buen partido de fútbol. Pero yo me pongo a pensar, cuando Junior va a Manizales, ¿qué pensamos? La altura, las complicaciones, uh -huh. las dificultades. Y al fin y al cabo nos conformamos con un empate. Águilas Doradas, que venía de capa caída, terminó ganándole a 11 Caldas. Yo no voy a a comparar una cosa con la otra, a nivel de nómina y esas cosas. Pero uno sí ve a veces ...interesa en uh -huh. algunos equipos, en algunos jugadores, por hacer una mejor campaña. Y pueda que el junior en su historia ha logrado muchos títulos como de hecho lo ha logrado. Pero el hoy del junior a mí sí me dejan muchas lagunas, sí. porque comparo lo que frecuentemente veo y entonces saco conclusiones. Y yo digo, pero si este equipo fue capaz de ir a esta plaza y hacer esto, ¿Por qué cuando vamos nos cuesta tanto? Alianza Petrolera acaba de estar en Bogotá con Santa Fe y terminó empatando uno a uno. un gol que recibe en las postrimerías del juego y termina empatándolo en la finalización del juego y sí se pudo, a nosotros nos cuesta y Alianza donde lo mismo eh, con recibe? Pereira,
0: lo mismo con Pereira.
2: Pero Pasto es... le
0: gana y nosotros no le podemos ganar a Pereira.
2: Sí, muy complicado. Después nos mm. cañan la boca, mm -hmm. después son campeones,
0: Exacto. después van eventos <risas> internacionales y
2: entonces esto no es como nosotros queremos que sea o no hubiese gustado que hubiese sido. Sí. Eh, si tú me dices a mí, yo encuentro que nosotros no tenemos las la mejores parejas de centrales que hay en el fútbol mm. colombiano. Ayer un muchacho mosquera de Tolima metió dos golazos y aporte en lo defensivo y en lo ofensivo, y ese jugador fácilmente pudiese ser zaguero central del Junior. Pero ahí pasa otra cosa. Cuando viene ya deja de ser lo que hoy es en el Tolima. Así es. Entonces es muy complicado.
0: Ahora, la gente joven que no han puesto a jugar. Simarra pues, por ejemplo, que tuvo bastante éxito. Simarra la ausencia que lo... de, de Simarra ¿qué te dice eso?
2: Bueno, porque en el, en, en, digamos, en la escalafón de... De, de prioridades eh, por experiencia entonces uno ve que los Mera aparecen los Rosero, más continuidad paradita, es decir eso viene en escala ahora Cimarra que yo lo conocí desde el Barranquilla y que le uh -huh. transmití muchos partidos es un muchacho a tener en cuenta sí, porque mira. yo prefiero hoy a Cimarra que a Rosero o sea, yo creo que todos estamos aquí de acuerdo y, y le estoy apuntando al futuro y tal vez a un buen presente también, uh -huh. que me pasa lo mismo con Carlos Cuesta eh, saltando un poco el tema de Selección Colombia. Sí. Eh, ese muchacho Carlos Cuesta, que lo conocí en el Nacional, que después lo, lo manoseé periodísticamente en, en Ecuador, en un suramericano sub-20, y después se fue para el Heimts de Bélgica e hizo lo que hizo, a mí no me sorprende. Entonces, ahora que viene un partido próximo del eliminatorio, digo, ¿y por qué no pensar en Carlos Cuesta para que le den la oportunidad? Uh -huh. Seguramente va a aparecer los Sánchez y los Minas Entonces, ahí se van como congelando esos... Esos jugadores con el tiempo.
0: Buen punto. Juan Carlos.
4: No, eh, el tema ahora de, de, de los jugadores jóvenes, por lo menos muchos jugadores que están, que son de aquí de la tierra y anhelan estar aquí en el equipo barranquillero y cuando están aquí no aprovechan esa oportunidad. Eh, por lo menos estoy hablando del caso de Walmer Pacheco, porque todo el mundo pregunta, ¿qué pasó con Walmer? Eh, manifestaban que el hombre no, no tenía adaptación con el clima de Barranquilla, que estaba deshidratado, que había bajado cuatro kilos pero eh, finalmente eh, se pudo saber la verdad, que era lo que pasaba con Huérrez Partico, porque no lo tenían en cuenta vamos a ver que el hombre eh, ha sido separado de, de, del grupo no, no desde ahora, sino desde de, de, de la era de, de Perea Por, a raíz de su indisciplina, si se puede llamar. Porque el hombre lo han visto aquí, en, por lo menos en la carrera 8, departiendo eh, uh -huh. eh, en días. Eh, que no se debe. Que no se debe.
0: Pero departiendo de qué manera, Rocha?
4: Eh, no, eh, una traguito? en una discoteca, en el trago. Y, y además, eh, el jugador no. Eh, en los momentos que lo colocaban, porque el último partido que jugó Warner Pachico con el Junior fue frente al Once Caldas, si no estoy mal. Y después de ahí eh, eh, desapareció, porque pusieron a Biafala, a, a, a Piedradita. Y uno pregunta, ¿y qué pasó con Huérrez? Porque Huérrez Pacheco cuando llegó, cuando anunciaron a Wame Pacheco como refuerzo del Junior, todos decían que era el mejor refuerzo o el, o el mejor la mejor contratación que tenía el equipo de Barranquillero. Porque además es un jugador de aquí, es un jugador de la casa, que siente la camiseta, pero lamentablemente... Eh, eh,
0: pero hubo fotos... O sea, no hay no, fotos de él, no hay en...
4: fotos. No, no, no hay fotos, pero, pero eh, el cuerpo técnico estaba enterado de la situación, por eso que lo tenían de pronto apartado de, de las convocatorias eh, para estos partidos, para estos últimos partidos. Bueno,
0: esa es otra cosa de la que hemos, nos hemos dado cuenta, es un poquito la indisciplina de los jugadores, que yo creo que eh, todo el mundo está como mirándola, mirándolos a ellos con una lupa, entonces dar esa papaya literalmente.
2: Pero Karina, ¿sabes una cosa? Yo la imagen que tengo de Pacheco es muy uh -huh. diferente. Uh -huh. Él en una autónoma siempre marcó diferencia y me pareció un muchacho correcto. Uh -huh. eh, producto de una humildad no solamente en su forma de ser, sino en su estructura, inclusive sociocultural, era un hombre muy humilde. Uh -huh. eh, cuando él eh, parte de aquí de Barranquilla a Bogotá para vincularse a la equidad, yo le hice una nota y terminé esa nota él dándole un beso a su madre porque no sé ellos como no, no vivían con su papá uh -huh. él vivía con su mamá y vivían por la universidad del Atlántico en, uh -huh. un, en un cuartico la verdad que era un cuartico fíjate y entonces yo sí percibí el amor de él hacia su mamá cuando él parte a Bogotá y hace lo que hace con la equidad que siempre fue muy bueno lo que hizo con la equidad yo digo qué chévere que un pelado eh, esté progresando como él finalmente eh, fue progresando en el fútbol ahora aún más me alegró que viniera a Barranquilla Sí. y que estuviera haciendo las cosas que comenzó a hacer en el junior ya lo que dice Rocha sí me da tristeza ojalá que sea una aventura como la canción sí. y que eso no le, le sirva de experiencia <risa> bueno, porque él buena tiene comparación, la, no, ojalá que sea una, una aventura <risa> toda, de verdad que sí, sí. Me entiendo, un momento ahí como que no esperado pero pero o sea te lo digo porque tengo conocimiento de causa que no es el típico pelado irresponsable o por lo menos lo que demostró siempre no
0: ¿Cuántos años tiene Pacheco?
2: 26, no es.
0: 26, 26 años. O sea, que no es, un, no es un adolescente. O
2: sea, tú nunca habías escuchado de Pacheco eso, tú nunca habías escuchado en la equidad que había irresponsabilidad en él. Siempre te juega eh, al 100%, parece que tuvieses cuatro pulmones, siempre te responde futbolísticamente. La oportunidad de su vida llegó al Junior de Barranquilla, pero a veces la gente no está preparada para eh, asumir que la vida te entregue digamos, la caricia de los éxitos, de un mejor porvenir económico, a veces eso te toca. Sí. Yo quisiera pensar que fue una aventura triste eh, que tuvo y que él se pueda recuperar. Y que todos
0: podemos tener, por favor. Sí, sí. Pero, todos cometemos errores. Pero, bueno, pero no debería. No debería. Dada las circunstancias, pues, tal vez cometer ese tipo de error lo hace todavía más grande, ¿no? Sí,
2: eso es, dar papaya.
4: El último sí. partido fue frente a Alonso Caldas y el salió de ese partido ingresó Piedraita, después de ahí ya el hombre no, no fue más tenido en cuenta. Eh, y, es, y es lamentable porque eh, la situación de, de Junior, por lo menos ahora la, la banda de lateral derecho la está peleando es biafala con, con Piedraita, y lo más seguro es que Piedraita sea el titular el, el próximo sábado frente a Nacional, que este partido eh, me ha manifestado que, Pero, que, hay un, que hay un buen premio si llegan,
2: claro. se pero, salen victoriosos. Lo, lo que de mi parte quisiera como, como establecer o aclarar, de acuerdo a lo que yo lo conozco y tal, es que él no tiene antecedentes. Mejor pues es que pues tiene antecedentes. aquí, anteced aquí no, no, no. O sea, no. Él, él, no, él, Karina, realmente no tiene antecedentes. Sí. Ah, que esas circunstancias no deben pasar, que fue lo, lo que lo le ocurrió. La no sabemos. Es que, pero...
4: eh, el día que el señor Inestrosa montó la foto o montó el video de la cerveza... De la Sao, sí mostró fue señalando varios partidos y colocando que ese sabe ah,
2: el día que, que se ya fue, usted fue. sabe lo que yo no, sé, <risa> no es, es muy complicado. Sí, era un
0: programa de televisión
2: sí, ¿no? y Rocha se mete en esas <risa> en esos vericuetos en, eso, y él, en esos y él llega a profundizar demasiado
0: así es bueno vamos a un corte comercial y ya regresamos Estamos en programa satélite, eh, transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM. Bueno, normalmente Mateo Gueidos, que no está con nosotros por toda esta semana, lo extrañamos enormemente. Le mandamos un abrazo especial a él, a Benji, eh, que están en, en, esta, en esta producción. Eh, que forma parte de, del grupo de nosotros de satélite. Pero acá tenemos a Rocha, que lo hace muy bien. Vamos a saludar a todos los oyentes, Rocha, con todo el cariño, como siempre lo hace.
4: Así es, un saludo cordial a Yolanda Mengual, que está siempre en sintonía con Oye, nosotros. Oye, que le hace
0: falta, a Mateo Díaz. Le hace
4: falta, a Mateo. Fernando Vaca, uh -huh. buenas tardes. A Juan Cardona, también a Bebe Fint, dice tarde de lluvia. Yo, viéndolos acá, que grata compañía. Alfonso Coronel Ferrer, buenas tardes, bendiciones para todos. También para Luis Felipe Caballero. Eh, Fran Rivera, eh, Fernando Huelva dice que es el, el ciberoyente número 7, Cándido Runcho, eh, Gerardo Armeria, saludos a todo el panel, Luis Rodríguez eh, dice: Tiene una pregunta para, para René. Uh -huh. que hay jugadores que en otros equipos vuelan, hacen goles, hasta con, hasta con <risa> las nalgas y cuando llegan a Junior se las quema la pólvora. ¿A qué se debe eso, mi querido René? Esa es la pregunta que le tiene. Bueno
2: decía el finado Edgar Perea, caballero aquí en Barranquilla no triunfa cualquiera, caballero uh -huh. y eso, esa frase trasladada ¿Sí? al fútbol es lo más cierta del mundo en el junior, no todo el mundo triunfa así es,
4: Rembert Muñoz okay. saludos al panel y Freddy Escalzo, saludos y bendiciones para todos desde Aquiragua Acarigua con ganas de estar portuguesa.
0: con Acarigua, estado portuguesa sí el, es casi que el llano allá en, en Venezuela. René, eh, tengo entendido que a ti te gusta la actuación, o que actuaste en algún momento de tu vida, y además vienes de una familia de actores, ¿no? Angie Cepeda y Lorna Cepeda eran primas son primas, ¿son primas no? hermanas. Primas sí.
2: hermanas, sí. Pues a ver, eso hace parte de un bonito pasado, porque Ajá. yo cuando comencé en televisión, yo comencé primero como actor, <risa> eh, y pues no me disgustaba, inclusive estuve en una serie de canales regionales y todas esas cosas. ¿Y cómo se llama la serie? Eh, 90, 60, 90. Era una historia de una academia de modelaje. Ah, ¡Wow! Vivía en la Era una de las protagonistas y tal. Claro. Eh, pero. Eh,
0: Modelo de, la, de esa época, yo me acuerdo. Eh, bueno,
2: era la más. Cotizada. La más, más, claro. <risa> Junto y, con Lorna
0: Cepeda y Y, y Cepeda. muchos
2: actores. Pero, eh, bueno, yo, digamos que. En televisión, yo primero quería. Era. ...de manejarme en, en temas deportivos, sí. solo que encontré ese nicho en principio. Y bueno, no me desagradó y comencé, pero más allá de que estuve en varias series y hice... ...en Telecarib había un espacio que justamente acompañaba eso, dirigido por Jimmy Villarreal... Uh -huh. ...que se llamaba Caso de la Vía Real y muchas veces protagonicé Caso de la Vía Real como actor... Eh, lo mío era el periodismo deportivo Ya cuando yo encontré el primer nicho En lo que tiene que ver con el periodismo deportivo Pues ahí ya me olvidé de la actuación Es decir, la actuación es algo que yo te digo Sí, lo hice, eh, lo disfruté Pero lo mío era otra cosa O sea, o yo siento que lo mío es otra cosa
0: Ahora, Lorna, Lorna llega mucho después de Angie Porque Angie es la que comienza en este mundo de la actuación Y, y de allí entra de manera... Eh, es pues que, que me impresiona Porque yo te digo sinceramente Si me pusieras a coger entre las dos Me, me voy con, con Lorna No sé por qué La manera de ella de actuar de, de hacer reír ese humor también Aunque son diferentes Porque Angie es un poquito más dramática ¿Compartes mucho con ellas? ¿Cómo, cómo, cómo están ellas por estos días?
2: Eh, sí eh, Son unas primas muy cercanas De hecho porque Su papá aún vive Que es uh -huh. mi tío, hermano de mi mamá y mi tía desafortunadamente falleció, una gran mujer nacida en Cartagena, juez sí. penal militar. Imagínate. Eh, entonces ellos vivieron mucho tiempo en Cartagena, después se trasladaron a Barranquilla, ahí en la comandancia de la policía, ahí vivía mi tía y vivieron ellas durante mucho tiempo. Sí. Eh, pero son completamente diferentes, son uh -huh. tres hermanas realmente. La mayor no se dedicó a ah, esto. Ah, fíjate. Sí. Y este, eh, <risa> es la mayor y las dos yo te diría que eh, llegaron a la actuación o llegaron a la televisión
0: por, por casualidad. Por
2: casualidad. Eh, Angie se ganó un, un concurso eh, porque Angie estaba un poco en una academia de modelaje y sí. había un concurso eh, y terminó siendo la chica águila. Sí, recuerdo. Eh, la insistieron 20 veces, incumplió las dos primeras citas, eh, no quería ir, al final la hermana, Lorna, la obligó y fueron y ya estaban prácticamente escogidas las chicas que querían y finalmente Angie se gana eso. Fíjate. Y entonces eso le abrió las puertas. Y por ende la hermana, porque Lorna no estudió actuación en un no. principio, es decir, ella eh, estudió fue psicología. Psicología, sí. Psicología es. en la universidad. Así es, del recuerdo. Norte. Sí. Entonces, eh, bueno, también le entró ese bichito de la actuación y eso. Eh,
0: Tremendo papel que se jaló en Betty la Fea ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo olvidar ese papel de ella?
2: La peliteñida La, la
0: peliteñida
2: no. Imagínate que Angie Angie en el, Las dos son diferentes uh -huh. Hace un par de años Nos condecoraron en Magangue eh, Entonces estuve Estuve con, con Lorna uh
3: -huh.
2: Pero lo que yo te quería Hacer referencia es lo siguiente eh, Mi tío aún vive en Magangué. Es un prestigioso abogado allá Sí y eh, Angie ha hecho producciones en donde eh, ha hecho desnudos un poco.
0: Sí, sí, Entonces, el, el de Doña Cándida, Creo que fue allí.
2: Sí. Que, es correcto. Entonces, te puedes imaginar mm. la, el impacto para mi tío, en un momento dado, aceptar el tema de que su hija salga ligera de ropa y tal y pascual? Sí. Pero aún más en un pueblo o en un municipio como Magangué, donde mi tío sale sale del juzgado y el tipo de la esquina dice, oye, Joche Cepeda, Aquí, mira, aquí veo la revista y le estoy viendo todo a tu hija. <risa> Oye,
0: eso se no pone, es ¿sí me entiendes? Se, cosa. Se
2: pone rojo. Entonces, eh, pero son excelentes hijas, eh, son muy familiares. Mmm, ambas son muy risueñas, muy alegres, muy espontáneas. Y bueno, han hecho su vida eh, a través de la actuación. Sí. Creo que mi tía las disfrutó en ese aspecto a ambas y bueno, ellas se han hijas, echado hacia ¿sí? adelante sí, tres, tres hijas, tres hijas sí. Por no. en estos días le recordaba a Marcelo Cezán porque eh, Angie tuvo una relación sentimental sí recuerdo ah, que fue Cezanne.
0: tan uh, sonada y
2: mi, y, mi, y mi tío y mi tía me hablaban mucho eh, de ese ser humano especial, cariñoso que fue eh, con Angie y que terminó reflejándose en la familia luego yo a Marcelo no lo conozco pero el día del partido, él se sintonizó con nosotros en el canal y yo le decía no no nos conocemos ni tienes idea cuál es mi segundo apellido yo soy primo de Angie Cepeda y a ti siempre te he conocido a través de la palabra de mi tía que hoy descansa en paz pero siempre me habló del muchacho juicioso cariñoso familiar con la cual con el cual compartieron mucho en Barranquilla y en Bogotá sí. Él se le salieron las lágrimas
0: esa sí. relación fue muy bonita también sí. ella estuvo se acuerdan con Álvaro Torres el cantante Diego, Diego de Diego Torres, Diego Torres Diego Torres de Argentina sí. Óyeme, qué envidia, sí. y yo recuerdo toca, que en esa época la, Diego
2: Torres era mejor dicho Mi tío toca el acordeón, toca mm. la guitarra y eso los unía mucho Y Diego mm -hmm. es otro de los artistas que también alcancé a compartir en algunas reuniones familiares, en fin, con él y es muy afectuoso, muy sí, cariñoso. se nota muy mover, buena sí, gente, muy, buena muy familiar. Gente.
0: Sí. Les quería preguntar a ustedes acerca de este eh, pequeño escándalo que se ha armado a propósito de, de, del chiste de Gabriel Murillo sobre la ciudad de Barranquilla. Mucha gente le ha molestado, incluso al alcalde de Barranquilla salió sí. Sí. a defender la cosa. ¿Qué piensan de eso? ¿No, no, no les parece que, que a veces la gente se pasa a meterse con una ciudad y hacer un chiste al respecto sobre nosotros, eh, ¿Qué puede reflejar eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo podríamos eh, digerir frente a, 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 a este señor? Eh,
1: ¿Cómo se llama el personaje?
0: El personaje, eh, bueno, no sé si fue, eh, es Pablo Pachón el que... El que es humorista. Es un humorista, es un humorista, de, Bo humorista. De, Bogotá, de Bogotá. Gabriel Murillo se llama.
4: Él, él ha, él ha hecho... Es la
0: primera vez que escucho su nombre. Igual yo.
4: Sí, también nosotros acá. No sé
0: por qué se le ha dado tanta importancia. Ahora el hombre...
4: No, pero él siempre lo ha hecho con diferentes... Eh, eh, por lo menos pasó con, con la gente del Dichada, que también se metió con, con ellos haciendo chistes porque igual que él, eh, manifestaba que en Bichada no conoce a nadie eh, y ahora con relación a, a nosotros a los, a los barranquilleros, a los costeños eh, pues a mí me parece
0: que es, es algo que darle mucha importancia a esta persona porque se eh, quiere hacer famoso a, a través de, de insultos hacia, hacia nosotros, ¿No? y el alcalde ¿De, sí? dónde, ¿de dónde es Gabriel Murillo? él es bogotano, él es uh -huh. bogotano ah, bueno. eres bogotano
4: y, y, y aquí, de pronto, el que se equivocó fue también el alcalde en responderle a través de las redes sociales, porque eh, es como brindarle importancia. Porque
2: lo que saben... Lo, lo, lo que entiendo, Rocha, es que fue muy peyorativo contra la ciudad. Sí, sí. sí fue fue o sea, es numerativo. decir, hay chistes de chistes. ¿ya? Sí. Hay chistes de chistes, hay cosas que uno entiende. Aquí somos como somos. Yo creo que hay una canción que dice Somos costeños y más nada. Sí, sí. <risa> No sé si te la puedan buscar... Creo que aparece Ay. Somos Costeños y más nada. Eh, y hablan como decimos las cosas, como hablamos. Pero ya cuando eso traspasa los límites y lo sentimos como irrespeto, entonces ya es otra cosa. Pero es yo que... estoy
0: de acuerdo con que... Yo, a mí me parece bien lo que el alcalde hizo. Él se apersonó es un poco ahí... de la ciudad. yo yo sí. A mí me parece que, que estuvo muy bien hecho. Y, hombre, eh, yo creo que este, este, este hombre, Gabriel Murillo, por lo menos a Barranquilla... No va a poder venir.
1: Sí, o sea, yo, yo, ¿quién yo, yo, lo va a
0: escuchar yo, yo, después de ganarse toda una ciudad y hacerlo todavía más célebre o impopular como lo que hizo el, el, el alcalde? El básicamente. El... Esa es la canción. Sí. Oye, te confieso, René, que nunca, nunca había escuchado esa canción. sí, sí, sí. sí, sí. <ríe>
2: Claro, 2004, somos costeños
0: más nada. Me disculpen.
2: No, somos costeños más nada. Eh, mm. Yo creo que es eso. Él traspasó la barrera de lo que pudo ser un chiste, ¿verdad? Eh, un stand comic. Es decir, él traspasó eso y, y lo volvió ya eh, una ofensa. Y ya cuando te ofenden, entonces yo comparto contigo que la primera autoridad de la ciudad tiene que decir, ¿saben qué? A los costeños o a los barranquilleros se respeta que creo sí. que es un poco la posición de una persona que se ha pasado, como decimos nosotros,
0: de piña. Promoviendo, No, Exacto, además que el alcalde pues, sigue promoviendo Barranquilla como una ciudad que crece, somos una de las ciudades que más ha crecido en el país. Eh, todos los eventos eh, eh, especiales que se viven aquí somos la sede de la Selección Colombia. Yo creo que de pronto la gente del interior no puede... Eh, tapar el sol con dos manos, están molestos, no son en este momento protagonistas de ningún tipo de espectáculo. Dime tú, en este momento no las llevamos todas. acá en No,
2: les le cuesta mucho aceptar eso. Sí. Pero yo también tengo que manejar la universalidad ya y entenderlos también hasta cierto punto, sin perder mi originalidad, uh -huh. ¿ya?, eh, yo estuve como presentador de Noticias RCN Al lado sí. de Claudia Gurizati y Vicky Dávila Para el Campeonato Mundial del 2010 Y alguien ahí en la sala de redacción del canal RCN llegó? Pero a decir, tu
0: acento es bastante neutral Tienes un acento...
2: J. Mario decía que... Creo que exageraba, ¿no? Eh, decía, yo pensé que tú eras cubano Le dije, no, yo no hablo como cubano Y yo conozco el dialecto del cubano No, pero no, tengo un, un acento muy neutral Sí pero entonces eh, no me gusta a veces cuando la gente eh, estigmatiza al costeño de muchas maneras. Sí. Y una persona ahí en la red de nación, por tratarse de hacerse el chistoso, comenzó a hablarme como el costeño más... Costeño. Sí, o sea, el tipo, pues, digo, nada que ver. Sí. Y yo, con la mirada, ya fijamente la mirada, el tipo <risa> entendió que, que tenía que parar y le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor. Si era un chiste, no me gustó. Eh, si quieres congraciarte conmigo, tampoco lo has logrado. Y yo lo que sí te pido es respeto. Porque así como de arrancadita, nada de lo que dices ni cómo lo dices lo digo yo. ¿Ya? Uh -huh. Entonces yo soy orgullosamente del Caribe colombiano, pero también creo que merecemos respeto. Y la forma como te dirigiste a mí y trataste de hacer chiste no me gustó. Es tipo, o sea más nunca lo hizo, con sí, no 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 más nunca volvió a decirme nada mm. pero sí tenía como la intención de tratar de hablar como uno expresarse como el costeño y eso a mí no, no me gustó
0: sí, sí sí que la manera como ellos lo presentan es que nosotros somos chabacanes no tenemos cultura esto es lo que comentaban ahí es
2: que eso es lo que, lo que pasa
0: exactamente y fíjate curiosamente pues los personajes costeños son los que más han sobresalido en nuestro país. Gabriel García Márquez.
2: No, y te voy a decir una Shakira. cosa. La prensa costeña eh, se ha incrustado día tras día, día en el periodismo del interior. Sí. Y creo que somos muy respetados y marcamos una diferencia. Sí. Después esto termina siendo un negocio, porque a ver, ¿cuántos costeños sabemos eh, que movemos? cuántos cuánta, o sea, cu ¿Cuánto encúmulo nosotros movemos? Eh, cuántos departamentos tenemos en la costa y qué representa eso. Sí. Al costeño le gusta escuchar el costeño. Entonces, eh, después me explicaban en RCN que un poco en principio mi vinculación fue eso, tratar de ganarse al Caribe colombiano. Fíjate que a veces uno cree, ah, no, que me vieron, que es que presento bien o más o menos bien o lo que. No, 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 no. Nosotros Ahí bien contigo. En... Sí, claro. queremos que esa imagen que se proyecta de esta manera positiva para el Caribe colombiano sea el imán para que la gente del Caribe nos vaya aceptando poco a poco. Así. Eh, es. Entonces mira por eh, dónde eh, van es, las cosas Yo
0: no sé, Benjamín, qué, qué, qué dice la gente con la salida de, del alcalde. Bueno, la,
1: las personas, lo, los más como, lo, los más pumajerejistas, pum, <risa> son como decir, hey, hay que defender la ciudad. Pero hay otros que salen, oye, están atracados, están haciendo todo. Pero la pregunta que yo me hago como, como ciudadano de Barranquilla, es un irrespeto a mi ciudad, pero ante todo es un irrespeto... A la gobernación de nuestra ciudad. Porque si tú me vienes a decir a mí no, que no saben leer. Mi pregunta es: yo he visto cómo leen algunas personas del interior del país y la verdad, deja mucho que decir. Y este señor Guillermo Murillo, ¿sí? Dices, no? Sí, Murillo. ¿Quién lo conoce, la verdad? Yo no lo conozco. De los, en los, de los, de, de, está en Comedy, en la lista de los cinco mejores no está.
0: Yo pienso que él nos usó para volverse más popular. Es que a veces esas son las, las estrategias para. Para crear más views, para crear, para conseguir más seguidores,
4: el no, antes eh, había hecho un, un chiste con relación a Vichada, y la administración municipal de Vichada informó que eh, eh, realizó acciones legales contra él, a raíz de esos chistes en contra de la gente de Vichada. Sí. Entonces, el hombre de pronto es la costumbre de, de hacerse, por decir, eh, famoso o ser eh, tendencia. Para que, para que lo vayan reconociendo, porque la verdad es primera vez que, que, que se escucha de este Gabriel Murillo.
2: Yo, yo no sé si ustedes saben esto que voy a decir. Eh, ¿hay, un, ¿Hay algún goleador en la historia del fútbol colombiano más querido nacido en Barranquilla que Iván René Valenciano? No sé si de pronto Toño Rada. En otro momento. En otra, momento, no en otra no época. Sé,
4: en la otra época. Pero,
2: pero digamos, Iván, ahora... Iván representa para la gente, hablo en principio del uh -huh. Iván deportista.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Como el Iván deportista, porque sí, ya, pues, ya, ya. mucha gente tiene sus. Su, Entonces, su criterio. ese Iván
2: de, deportista uh -huh. se ganó el corazón del hincha sí, del total. Junior y está en la historia sí. del Junior. Pero tiene una forma de hablar y de expresarse hacia el equipo que a lo mejor la gente no le gusta. Y yo creo que él en ese sentido ha podido tener algunas equivocaciones. Tal vez no dice eh, las cosas como debería decirla o no le explica como la gente quisiera entenderla mejor. Entonces. Con él se ha generado una rivalidad que lo ven ya, o mucha gente lo veía ya como enemigo del Junior. O sea, Iván ya es enemigo del Junior. Uh -huh. Eso le causó muchos problemas, hasta el punto que recibió una amenaza. Sí, claro. Y una amenaza que lo hizo renunciar del canal, que gracias a Dios el canal entendió el tema social y le dijo, nosotros te queremos apoyar. Uh -huh. Yo creo que la mejor decisión no es que te vayas del programa, eh, y vamos a protegerte y él la pasó muy mal entonces Ajá. guardando las proporciones si eso le pasa al goleador histórico del Junior que hizo que un sentimiento llamado Junior lo, lo tuvieron los hinchas en su corazón y que a raíz de sus comentarios muy críticos, muy ácido terminó saliéndose del corazón de muchos junioristas pero aún la gran mayoría lo quiere y lo apoya sí. le pasó eso en la ciudad es decir, meterse con una ciudad, meterse con Barranquilla, no es fácil. Y esto que hizo este señor no es un chiste. Y ahorita tú lo decías, Karina, ese señor cuando venga a Barranquilla, que espero no lo haga, ya, se puede llevar un susto. Sinceramente, se puede llevar, llevar su un susto. susto. Sí. ¿Ya? Entonces, eso no es chiste. Y yo creo que el humor tiene tantas facetas como para manejarse de otra manera y de otra orilla. Y lo último que quería decir sobre ese tema es que él sabe lo que dijo. Sí. Él conoce lo que dijo, sabe lo que dijo y tenía una intención. Y
0: sabe lo que le molesta. Fíjate, sí, sí. Antonio Vendaño, que es nuestro querido, un corresponsal que tenemos de muchos años, no sé si lo conoces, Antonio Vendaño, él vive en, en California. Él dice, mira, el alcalde, alcalde, no le debemos dar publicidad a ese tipo, no lo, nadie lo conoce, no merece una letra de nada, de, de, de no, no merece una sola letra de nuestra ciudad aquí ya está por encima de la mediocridad eh, de un aparecido realmente. No pero, pero, pero es que yo creo que a veces hay algo que hay sentar que un, ple, un precedente. A mí me parece que a veces hay que, hay que decir algo. Pero, sabes
2: que uno se la pasa toda la vida entendiendo a la gente. sí Uno se la pasa entendiendo a la gente. Y qué bueno uno que se la pasa así entendiendo a la gente. Pero llega un momento en que la gente también lo tiene que entender a uno. Entonces, siendo la primera autoridad ...y entendiendo que es un tema que ha golpeado al barranquillero... ...porque así en las redes sociales, como le echan vaina al alcalde... ...de por qué se pronunció, que no hay que darle importancia y todo... ...hay otros que dicen, ¿y por qué no salió el alcalde a decir cosas? ¿Y por qué no salió el alcalde a defendernos? Y ese señor humorista, ¿qué es lo que se cree? Entonces, yo creo que darle gusto a todo el mundo no es fácil... ...pero creo que en principio la posición del alcalde va más allá de darle importancia... ...va bajo el enfoque de defender una ciudad y entender que lo que hizo no es un chiste, y que lo que dijo es una ofensa para nosotros. Y él, como primera autoridad, tiene que defender nuestra presencia
0: No, y además como barranquillero.
2: Es correcto. Yo creo que a pues, todos,
0: por encima de ser alcalde, como barranquillero. Sí, sí. ¿Verdad?
2: Después esto se, se genera, pues, obviamente, para el artista seguramente más popularidad y todo lo demás pero pasará a ser tristemente célebre. Yo creo que ese señor llega a Barranquilla y dos gastos no van a su a su espectáculo. Así es,
0: así es. Sí, nosotros realmente no, no olvidamos. No, no. no olvidamos. Fíjate, olvidamos. Fíjate lo que le ha pasado a Teo. Teo se fue de Barranquilla, está en el Cali ahora, y ya lo están llamando para la selección, o por lo menos lo han anunciado, han dicho quererlo para la selección. Mientras estaba aquí en Barranquilla, eso ni por ahí había una posibilidad de que Teo se fuera para la selección, no lo sé lo que
2: pasa es que la diferencia del Teo de ahora al Teo del Junior es que Teo en el Junior ya no jugaba y Ajá. ya no producía lo que hoy seguramente teniendo la posibilidad de mostrarse un nuevo club y obviamente generando algunas inquietudes de la manera como salió, el Teo de hoy eh, termina seduciendo a quienes entendemos que su fútbol hace falta en cualquier momento sí. en una selección Colombia Sí. Hoy el Teo jugando Como está jugando para el Deportivo Cali Merece por lo menos una atención un especial chance, sí. Cosa que en el Junior Es eh... más, en el Junior pasaron con Teo en, en la parte final desde mi punto de vista eh, eh, Dependíamos de Teo Dependíamos eh, de cómo jugar en un sector Porque Teo estaba ahí Si Teo no estaba en ese sector izquierdo Entonces difícilmente se jugaba Y, y esas cosas a veces no son tan buenas Yo creo que a Teo le vino bien Ese, 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 ese baño, ese champú de de salirse un poco de la ciudad, ya él aportó en el Junior sí, y, lo que tenía que y su portar. historia. Sí. Y hoy en el Cali, a usanza de cómo se le conoce al equipo, vive un momento dulce eh, con su fútbol, con su talento y si llega a la selección, yo creo que es un jugador que no se puede desechar. Y lo merece
0: porque es, es, es un gran jugador. La verdad lo merece. Merece esa oportunidad y que no se vaya del fútbol sin jugar. Era la preocupación que teníamos todos. no
2: Yo creo que a veces alguien... Y ahora hago referencia a eso de Teo Y pongo el comparativo Alguien me decía No todo aquel que patea una pelota es jugador de fútbol mm. eh, Hay unos plus que se tienen Y Teo tiene todos los plus Del talento De la manera como recibe la pelota De saber qué hacer antes de recibirla De tener esa visión de juego De encontrar en su zapatilla derecha El talento puesto entre la mente Y su capacidad física Es un jugador que lee fácilmente el partido Que se asocia eh, que seduce con su fútbol, y eso uno lo dice tan rápido que es difícil que esos jugadores eh, nazcan permanentemente para el fútbol. Sí. Entonces Teo eh, reúne todo eso, y aún más con la madurez que tiene, ya no es un Teo que está sobre los últimos metros, sino un poco más retrasado, con una visión de juego mucho más amplia. Sí. En el Deportivo Cali tiene jugadores que pudiesen asociarse y que le sirven al talento que él tiene. Y ya lo venía diciendo Rocha, no sé si te acuerdas, cuando se le decía, pero ¿por qué no vas un poquito más adelante y por qué no vuelves a ser ese goleador de antes? Dijo, yo disfruto hoy también colocando pases y jugando al sí, fútbol. y, y pensándola. Teo, y Teo, ya yo no lo considero un delantero. Teo es un jugador de fútbol y es un crack jugando al fútbol.
0: Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo acá ah, en Sistema Cardenal. Es que nosotros tenemos el clinclin digital. Hoy no lo vamos a hacer porque estamos bastante... Eh, tenemos una agenda un poco apretada esta semana a, a raíz de la serie que, que estamos filmando. Eh, y bueno, hoy no va a haber clean clean mañana sí vamos a continuar con nuestro horario acostumbrado. Entonces nos vamos a despedir siempre, René, eh, que nos despedimos eh, en el programa, le pedimos a Abel González que lo haga, okay. con una frase que normalmente él decía al final del programa. Así que un saludo para todos nuestros oyentes, un abrazo, espero que hayan disfrutado este programa como, como todos nosotros aquí. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
2: Señoras y señores, estamos en el programa satélite ya terminando. Voy a leerles el versículo de hoy. Eh, esto lo dijo David en su salmo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y te la fortaleza total. Si tienes a Dios a tu derecha Repito A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré como mí. Señoras y señores Se nos acabó el time <música>